2: Pues buenas noches de martes, queridos oyentes. Aquí estamos otro martes más, protagonistas los jóvenes, hoy con cursillos de cristiandad. Y, y aquí estamos nosotros para, para pasar un buen rato en compañía de la madre, eh, pues en la mejor compañía. Y para acompañaros estamos hoy el que os habla, Nacho Pereira, también Lucía. Buenas noches, Lucía.
3: Muy buenas noches, Nacho Pereira.
2: También Elena.
3: <risa> Hola, buenas noches.
2: Buenas noches. Irene, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Nacho, buenas noches a todos. Mucho miedo. Un poquito.
2: <ríe> bueno, Irene es la primera vez que viene, ¿no?
0: Sí, bueno. aquí con vosotros sí.
2: Y, y nada, ¿de qué vamos a hablar hoy en el programa? Pues en las secciones, como siempre, eh, nos va a hablar eh, Elena del perdón, ¿no? sí.
3: Elena se estrena con Sección sí, sí, en el sí, programa, sí. Es, el, es el gran fichaje de la temporada, la pobrecita vino a darnos testimonio y dijimos, tú nuestra eres.
4: <risa> y, y te estrenas, ¿no?, de hecho. Sí, sí, sí. ¿Y por qué el perdón? ¿Por qué has escogido el perdón? Pues porque he estado leyendo esta semana sobre una película muy interesante que va a salir este viernes, de Juan Manuel Cotelo, que habla sobre este tema. Se llama El Mayor Regalo y trata sobre el tema del perdón. Y me ha parecido interesante y he querido compartirlo aquí con todos. Pues desde luego, esta película habrá que ficharla de, de
3: pe a pa y Elena nos va a dar las, la, los porqués y las razones de, de lo que es no solo el perdón en, en, en esta película, que entiendo que es testimonial, ¿verdad?, como uh -huh. todas las películas de Juan Manuel Cotelo, sino eh, vamos a encontrar otros testimonios, ¿no?, dentro de una fuente sí. muy importante para nosotros. Sí. <ríe> sí, sí. <ríe> pues bienvenida, Elena, al equipo. Gracias. Y, y bueno, pues tenemos el gran testimonio de Irene, que... Una de las cosas más bonitas de este programa es que lo, lo, lo lleva María y lo lleva el Espíritu Santo. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Irene nos mira como diciendo, ay, sí, madre mía, ¿verdad? <risa> a ver, a ver. Pero bueno, eh, sabemos por qué estás aquí, o no lo sabemos, pero estás por una razón. Así que con muchas ganas de poder escucharte, Irene. Y empezamos, Nacho, con una cancioncilla también animada, o... La verdad es que nos, eh, esta de fondo que nos han puesto no está nada mal, la verdad. Desde luego eh, veníamos un poco acelerados y, y a mí, desde luego, me ha puesto en, me ha puesto en movimiento, aún siendo... ¿Hoy qué es? Martes, ¿verdad? Martes. Un martes cualquier.
2: Casi miércoles. Casi
3: miércoles. Así que, Nacho, a ver qué sorpresa nos tienes preparada.
2: Pues una canción muy animada también.
1: Ella seguía, el camino eran sus vidas, y una duda constante será el Mesías, la aventura de la fe.
3: Entonces, ¿paz?
2: Maestro, donde vives, venid y lo veréis eh, Pues esta era la canción de la voz del desierto ¿Y os ha gustado?
4: Sí,
0: sí, sí, muy chula, sí
2: Movida era, ¿no? <risa> Para empezar con, con ritmillo Pues pues nada, vamos con, con Elena Espero lío, quiero lío en las diócesis Quiero que se salga afuera Quiero que la iglesia salga a la calle. Pues que la iglesia salga a la calle, ¿no? Que en todos sus ámbitos. Y eso es lo que hace Juan Manuel Cotelo, ¿no?
4: Totalmente. Es un valiente. Y
2: pues tú nos ibas a hablar del perdón.
4: Sí, es verdad. Pues cuento.
2: cuéntanos, Elena.
4: Pues bueno, yo vi... El otro día realmente estaba ahí en Instagram cotilleando cosas, un poco aburrida, y me encontré con el Instagram de Infinito Más Uno, que es la productora de Juan Manuel Cotelo. Que yo, bueno, una vez que estuve hablando con él me contó que es porque es Dios y el Infinito Más Uno, y ya está, nadie más. Entonces me encontré con el tráiler de esta película, eh, que se llama El mayor regalo, y la verdad que me impresionó un montón. Y, bueno, había oído hablar de que la estaba haciendo y demás, pero no hab me había enterado de nada. Y entonces, eh, pues viendo el tráiler, quise investigar un poquillo más y me puse a ver de qué iba.
2: Pues si quieres, empezamos oyendo el tráiler. No lo podemos ver, lo podéis ver en YouTube, en sí. Internet. En... Buscáis el mayor regalo, tráiler el mayor regalo y lo podréis ver. Y aquí, pues lo, os lo ponemos para que podáis oírlo. Me debes algo, güey. Que nadie toque mis cartas.
1: ¡Arten! No me gusta. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. ¡Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson! ¡Wilson! Vamos a... El público quiere venganza Y nosotros
0: debemos de servir al público
2: Pues les vamos a servir un plato mejor Tranquilo, que solo es una peli ¿sí? ¿Estás segura? Abrid la prensa ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas Por todas partes
3: los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre
2: y ambas perdimos. Mi madre una pierna y un brazo, y yo las dos piernas y tres dedos.
1: They wanted volunteers to attack London. Soon I had five years of bombing achieved. No cambió la bomba, se tiró la ena. Siempre pude ser más
2: fuerte por tu padre. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas trescientas personas.
1: Cuando yo nací de un mugaboyan y chiván. Ojalá fuera una película. Este guión no funciona.
2: Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de
1: guión. Tú, víctima de una bomba,
2: Has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Manuel, cuando tú estás en la guerra, se te cierra el corazón. La palabra amor, tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza
1: y te da perdón. Una sensación extraordinaria. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias. El verdadero perdón de acá, de adentro.
2: ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre o algo realmente revolucionario? ¿Eh? ¿Qué regalo Hola. queremos ofrecer?
4: Al que está impresionado. <risa> Yo me quedé alucinada, la verdad. Y investigando un poco de dónde viene la idea de la película y demás, pues vi que, por lo visto, Cotelo hace cuatro años en Colombia... Se encontró con unos eh, paramilitares que habían cometido cientos de asesinatos... ...y le pidieron, que le dijeron a Cotelo que quería pedir que querían pedir perdón a través de él. Y entonces él dijo, esto tiene que hacerse de una manera como mucho más grande. Y entonces se le ocurrió eh, hacer una película de historias de perdón. Y así empieza, así empieza un poco la historia de la película. Y bueno, como se ha escuchado un poco en el tráiler... Eh, hay testimonios increíbles como el de Irene Villa, que igual es un poco más conocido aquí eh, en España. Luego tenemos, bueno, hay, no sé, hay testimonios de, de personas que han estado en la guerra, de bueno, de todo un poco.
2: En Ruanda, Ex terroristas. En con la droga. Sí, 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 sí,
4: impresionante. Así que, bueno, eso y
2: yo viendo el documental desde luego, bueno. Ya hemos visto otras películas de Cotelo, eh, que tiene un cine bastante ágil mm. y, y sobre todo un cine que, que llega al corazón. Mm. Yo, viendo el tráiler, que es lo único que hemos podido ver, porque el estreno es eh, este jueves... Este viernes. Este es viernes. viernes es el estreno, o sea que es sí. cuando todos ya podremos ver esta película. Mm. Pero desde luego, viendo el tráiler, eh, yo tengo muchas ganas de ir en el puente a ver la película, o sea que... Eh,
3: hay un qué testimonio verdad. muy impactante, además, bueno, todos son impactantes yo creo, pero el de Tinguenard, que es un, un boxeador francés, que además Nacho y yo tenemos un punto ahí de comienzo del conocernos. Nacho, eh, cuando todavía no éramos, para que no, nos, no lo sepan, Nacho y Nacho y Lucía están casados, pero, <risa> oh, <qué risa> pero lo primero que me regaló Nacho fue un libro de la historia de Tinguenard.
2: Um, más fuerte que el odio.
3: Más fuerte, sí. Más, más fuerte que el odio. Y es, la, eh, y es que en realidad es eh, pues lo contrario de, del odio es el amor, ¿no? Sí. Y la historia de Tim es la historia de un niño que fue abusado, maltratado por sus padres, por su padre en concreto, y que él al crecer eh, decidió que iba a ser boxeador con el único objetivo de matar a su padre. Uh -huh. Entonces, el, eh, bueno, el libro es un bestseller... Eh, pero en concreto Juan Manuel le ha, le ha entrevistado ya varias veces con lo cual este es uno probablemente de lo, ahora vive en Lourdes Tingenard así que hmm. telita marinera la, sí. lo, lo que lo que debe de, de contar en sí mismo imagínate
4: totalmente y bueno es que a mí me impresionaron frases como Irene Villa que dice aparece en el trailer ¿eh? no estoy des, enseñando ¿cómo se dice? spoiler, spoiler. ¿es ¿un spoiler? <risa> eh, dice ella eh, gracias al perdón no tengo el corazón amputado solo las piernas
1: o uh -huh. sea, habla
4: de que porque si ya tiene una parte de su cuerpo que le han quitado, como también va a permitirse el lujo de que le quiten la felicidad, el amor, la paz del corazón, que no va a permitir eso impresionante y bueno eh, para no quedarnos solo aquí en la peli y tal, he mirado un poquito he investigado qué es lo que dice la Biblia sobre el perdón, los evangelios, que es lo que nos contó Jesús. Y, bueno, lo he resumido así como en tres frases. Eh, perdonar hace que seamos perdonados, perdonar libera y perdonar vence al mal. Eh, perdonar hace que seamos perdonados porque en partes como en, los evangel en el evangelio de Mateo, que le pregunta a Pedro, eh, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Y le dice Jesús, no, hasta setenta veces siete, que es como siempre. O sea, porque el siete para los judíos era el número de plenitud, de totalidad. Y entonces eh, Jesús le viene a decir, tienes que perdonar siempre, pase lo que pase. Y ahí le cuenta la parábola del deudor, le cuenta que, que hubo un señor que perdonó a su, a su siervo diez mil denarios, diez mil, ¿no?, diez mil denarios, y que luego este siervo no perdonó a su esclavo cien denarios. Entonces dice Jesús, de la misma manera eh, en la que vosotros tratéis a los demás, así Dios es como os va a juzgar. Eh, entonces realmente es que Dios nos perdona también en la medida en la que nosotros tengamos misericordia con los demás. Y si no somos capaces de perdonar al hermano, pues Dios eh, a lo mejor no nos va a perdonar a nosotros. Es duro decirlo, pero es que Jesús era muy duro también diciendo a veces las cosas y es la verdad.
2: Bueno, yo aquí tengo que decir que, que Dios nos está esperando siempre para perdonarnos, con los brazos supuesto, abiertos, claro. como al hijo pródigo. Sí. Eh, o sea, está siempre ahí. El problema de no perdonar, que es lo que decía Irene Villa, es que mm, el que lo sufre eres tú, el que te amputas el corazón. O sea, que, que Dios está esperando que vayamos a él para sentir su perdón, y cuando sentimos el perdón de Dios es cuando perfectamente podemos, cuando uno se siente perdonado es cuando es más fácil perdonar.
1: Uh
2: -huh. Y, o sea, no es que Dios nos nos condene o nos diga, pero no te perdono porque Para no has nada. perdonado, sino que, que somos nosotros los que nos hacemos daño no perdonando.
4: Que guardamos eso dentro de nosotros y al final no puede tener nada bueno. Uh -huh. Sí, de ahí venía la segunda, que perdonar libera. O sea, que realmente el perdón, lo que decía eso, lo que tú has dicho, Irene Villa. Eh, de hecho, eh, en griego, perdonar es afiemí, que significa dejar ir o abandonar. Y lo compara con la mujer pecadora cuando Jesús eh, le perdona después de hablar con ella en la fuente. Y la Biblia dice, eh, la mujer dejando su cántaro... Corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será el Cristo. Y esta parte de dejó su cántaro es que realmente deja todo atrás, lo que le iba atando, todo lo que, todo el, el pecado, el mal. Una vez que Jesús le perdona, a ella ya olvida eso y se queda completamente en el pasado. Entonces perdonar realmente eso de yo perdono pero no olvido, eh, perdonar también es olvidar, también es dejar atrás y no ni condenarte a ti mismo a sufrir siempre y a recordarlo siempre de una manera dolorosa, sino bueno a recordarlo pero como de una manera ya sanada y liberada, que no te ate hacia sí. el pasado.
3: Y además es que es verdad que hasta que no consigues soltar las amarras no es perdón de verdad hasta que no olvidas no es no no te libera no porque sí. sigue ahí atado y, sí. y entonces no es perdón de verdad exacto
4: uh -huh. y oh, Jolin yo creo que es muy complicado de hecho eh, dicen que es el don más grande el don mayor y como don pues es algo que tenemos que pedir a Dios en oración porque muchas veces hay cosas muy difíciles yo no creo que haya sido fácil para ninguna de las personas que dan testimonio en la película eh, de, de Cotelo el mayor regalo no creo que haya sido fácil perdonar esas cosas tan graves y tan duras que les han pasado. Y estoy segura de que gracias a Dios y gracias a la oración, y de hecho muchas cosas solo gracias a la oración pueden ser perdonadas, que por nosotros mismos mmm, es muy difícil, imposible en algunos casos. Y bueno, ya eh, la última parte que ponía perdonar, que dije, o sea, que he escrito, perdonar vence al mal, eh, he cogido una carta de San Pablo a los Romanos, que dice, no devolváis a nadie mal por mal, procurad el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto a vosotros dependa, en paz con todos. No toméis la justicia por vuestra cuenta, queridos míos, no dejéis lugar a la cólera, pues dice la Escritura, mía es la venganza yo daré el pago merecido. Mm, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Y bueno, a mí esta frase de vence al mal con el bien me encanta, de hecho es el lema de mi universidad de la Francisca de Vitoria donde yo estudié. Y, y es una pasada porque en realidad bueno San Pablo da con la clave que, que perdonar no solo nos libera y no solo eh, deja lugar para que Dios entre en nuestro corazón y nos pueda perdonar también a nosotros, sino que además eh, supera al mal, o sea, lo vence pero por 50.000 ¿Te puedes imaginar que San Pablo pudiera hablar en la
3: película El mayor regalo? <risa> Ese sí que sería un testimonio de, de perdón, incluso a sí mismo, ¿no? Porque vence al mal con el bien. Es que él hizo el mal. Y, y habla hago, con criterio. también. Claro. Entonces, esa frase tiene más más ¿no? más fuerza sí. si conoces quién la dice. Claro, que yo no lo sabía que lo decía San Pablo. Fíjate.
4: Yo tampoco, ¿eh? Lo he estado, lo he estado mirando y sí. Así que impresionante. Y supongo que San Pablo se sentiría un poco responsable después de haber matado a tantos cristianos. Eh, decir, pues ahora tengo que hacer todo todo lo posible para vencer todo ese mal con el bien. Y Absolutamente. de hecho es San Pablo, o sea que uh -huh. le salió
3: bien. Menos mal, ¿eh? Sí. Pues sí. Y, y aprovechando un poco lo que tú decías, que, que muchas veces el eh, la capacidad de perdonar no viene de nosotros mismos, sino de pedirlo, ¿no? De... Uh -huh de rezar, eh, voy a hablar también de brevemente de otra película que también justo está no es como la de Cote y lo que llega a un montón de ciudades de España y maravilloso que así sea, sino que es una muy chiquitita que habla sobre el poder de la oración del rosario. Uh -huh. Y en concreto hay un, es también eh, de tipo testimonial y en concreto hay una, un te, un, una historia que me llama mucho la atención de una... Casi todas hablan de perdón al final, si es que es verdad, eh, creo que al final es... Precisamente porque el gran regalo, de verdad, es es el, el poder perdonar y el poder saberse perdonado. Y habla una, una mujer de, de Ruanda a la que violaron, se quedó embarazada, mataron a su hijo, una, una barbaridad tras otra. Y que, y que hablaba de que ella tuvo la tentación de porque le secuestraron, uh -huh. solo tenía un rosario. Únicamente tenía un rosario cuando le secuestraron y tuvo la tentación de tirarlo porque sabía que por ser cristiana le iban a matar. Y y, y que pensó, quizás el rosario salve tu vida. Y así es, así fue. Y es verdad que muchas veces, eh, el, en el caso de San Pablo, yo creo que si hoy pudiera, también haría películas. <risa> sería sería otro Cotelo, ¿no? Contaría las historias de lo que él ha vivido, de lo que él ha visto, de lo que él se ha encontrado. Y Cotelo puede ser un, un San Pablo y el cine. Y el cine tiene un, un poder impresionante. O sea, a mí esta película... Y estamos en la, en la radio de María, pero a mí me cuesta rezar el rosario. Yo no sé a vosotros, pero a mí es una cosa que me cuesta. Y acabamos <risa> sí. de pasar el mes del rosario. Y conocer los frutos de la oración... Eh, es algo que, que personalmente Imaginante. me ayuda mucho.
4: Sí, Pero he escuchado que... un montón de testimonios de personas, bueno, desde mujeres que no se podían quedar embarazadas, que rezando el rosario han tenido hijos, eh, bueno, un montón de situaciones también de perdón, de milagros en casas, enfermedades curadas, gracias a, a la oración y la oración del rosario.
2: Hmm. El rosario... Es. ...que pueden rezar aquí con nosotros en Radio María... ...tres veces al día, ¿eh? Así que... ...que nadie se lo puede perder... ...pues Elena, muchísimas gracias... ...por hablarnos del perdón... ...yo... ...te estaba oyendo y estaba diciendo... ojo, pues tengo que perdonar aquí... ...y tengo que ser mejor allá... ...y es verdad... ...y tengo muchísimas ganas de, de ver esta peli... ...y la del Rosario que has dicho, Lucía... Historias, se llama?
3: ...Historias del Rosario...
2: ¿Y está en cines ahora?
3: Está eh, rotando por España, sí. Son, generalmente son pases únicos que se van a hacer por distintas ciudades de España, con lo cual cuando os enteréis de qué se va a poner en Alicante, en Zaragoza, en Cuenca, en, 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 en Valencia, en tantas ciudades, pues eh, hay que estar atentos porque de verdad... Hay veces que... El, eh, estas son películas testimoniales. La de Juan Manuel Cotelo son un testimonio tras otro. La de Historias del Rosario también, historias muy fuertes y... Así que os invitamos a, a ser partes también de esto porque nos ayuda a crecer. Así que sí. sí. Muchas
2: pues, gracias Elena. Muchísimas Nada, gracias vosotros. y seguimos con el programa.
3: ¿Cómo fue de un joven ser fiel a la fe cristiana, y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual.
1: Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Yo permanecete en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza,
2: nuestra fuerza es mayor que la lluvia. Pues... Permanecece en mi amor, decía Benedicto XVI, y, y bueno, pues de eso nos estaba hablando Elena, del perdón del amor, que es de lo que se nos examinará al final de, de nuestras vidas, ¿no? Y, y ahora pasamos a una sección preciosa eh, que tenemos siempre en, en el programa, que es la entrevista, el testimonio, saber cómo Dios va obrando en la vida de distintos jóvenes. Y hoy pues tenemos a Irene. Buenas noches, Irene.
0: Buenas noches, Nacho.
2: Eh, espero que poco a poco te vayas tranquilizando un poco así. <risa> bueno. Y, y nada, quería que te presentaras tú brevemente quién eres, tu familia, qué haces, así para nuestros oyentes que no te conocen.
0: Bueno, pues, como ha dicho Nacho, me llamo Irene, eh, tengo 29 años y, eh, nada, soy la mayor de cuatro hermanos, o sea, tengo tres pequeños. Y, bueno, pues hace un año que aprobé la oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y, uh -huh. nada, acabo de terminar el curso que hay que hacer previamente y ahí en unos días, ya si Dios quiere, eh, tomaré posesión de mi primer destino.
2: Qué crack. Y, y bueno... Te iba a preguntar qué estudiaste, pero me voy a remontar más atrás para saber cómo era tu familia, ¿eh? cómo habéis vivido la fe en tu familia, tus padres. Es pues un poco que nos cuentes ahí...
0: Pues mira, mi familia la verdad es que eh, yo creo que, que es una familia que ha, ha estado siempre muy cuidada por el Señor, muy bendecida por el Señor. Eh, pues eso, como os digo, tengo tres hermanos más pequeños, los tres chicos, y nada, y en casa siempre, o sea, no sé, mis padres nos han transmitido siempre la fe que ellos mismos han vivido, que además es lo que a ellos les ha unido siempre. Eh, y que yo creo que nos lo han transmitido porque ellos lo han vivido eh, siempre con mucha profundidad y con muchísima naturalidad, o sea, que, que lo hemos, pues eso, lo hemos sentido y lo hemos visto en ellos desde, desde siempre. Entonces yo en ese sentido también, pues eso, yo siempre digo, yo soy una mimadita del Señor, porque es que el Señor siempre, o sea, es que me ha llevado de la mano desde, o sea, pues desde antes de nacer.
2: ¿Y cómo, o sea, cómo lo vivíais en casa? ¿Rezabais el rosario juntos...? ¿O ibais a misa juntos? ¿O en qué pequeñas cosas, cómo has ido viendo tú Ese que el ejemplo, Señor ¿no? estaba en tu casa?
0: Uh -huh. Primero, eh, ya digo, viendo a mis padres. Mis padres siempre eh, pues, eh, han, han vivido muy cerca del Señor. Eh, pues yo qué sé había veces que se iban y tenían algo de no sé qué de tal y, y, y era algo del señor o sea tú no eras pequeña, no sabías muy bien pero pero sabías que eran cosas del señor y luego por supuesto pues la misa los domingos siempre juntos y siendo mis hermanos muy pequeños y la misa y que la estaban por ahí liando pero daba igual o sea la misa del domingo todos juntos siempre las oraciones de por las mañanas de por las noches ¿De que vais
2: juntos por la mañana
0: Sí, sí, antes de ir al colegio siempre mi madre, la oración así rapidita, pero sí, en medio también un poco del caos,
3: porque la verdad es que una familia un poco caótica, así que sí que hemos sido siempre. Pues qué bonito porque... rezar por la mañana. Yo siempre no sé, no sé si a lo mejor es que nunca lo hemos preguntado, pero como que en las familias se, re, se reza de noche, ¿no? Me parece precioso que también se reza al comenzar el día mañana. desde casa. ¿sí? A ver, lo que es un ofrecimiento
0: rápido, ella eh, digo, medio así de las carreras, del desayuno y salir corriendo, pues una oración a la Virgen así cortita bueno, antes de salir pero... de casa, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, el rosario, por supuesto, yo lo aprendí a rezar en, en familia también, por supuesto.
2: Ajá. Mm. Bueno, y la mayor de cuatro, ¿a qué colegio fuiste o...?
0: Pues fuimos al Colegio Santa María del Pilar. En Madrid. Muy cerquita de casa, en Madrid, sí.
2: Uh -huh. Y, bueno, por, ya por el nombre era cristiano, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
2: ¿Y ahí aprendías la fe también? Sí, no?
0: sí, por supuesto, en el colegio también.
2: Uh -huh. ¿Y hiciste, a ver, perdón, <ríe> hiciste la comunión en el cole o ibais a la parroquia ¿dónde? Vivíais un poco así
0: eh, Sí, a ver eh, La comunión la hemos hecho todos en el colegio Y la confirmación también o sea que sí que, digamos, que era como nuestra segunda comunidad después de la familia. También es cierto que mis padres se involucraron siempre mucho en nuestra formación de fe, incluso también en el colegio. De hecho, mi madre fue mi catequista, tanto de comunión como de confirmación. O sea que ya enseguida, en cuanto ya empezamos a, pues eso, a formarnos en la fe en el colegio, pues ella se implicó también un montón. Vamos, que te aprendiste
3: el catecismo, pero bien. ¿no? Sí, sí. Ella se aseguraba que lo aprendieras. Vamos. <risa> Hiciste la comunión sabiendo lo que era la comunión. Vamos, no, vamos. no podías hacerte la vida. <risa> no <la> <risa> y eso eh, en ti, eh, porque en tus hermanos es otra cosa, ¿no? Pero en la que estás aquí eres tú. ¿Eso en ti, el, el que tus padres estuvieran tan tan presentes, era algo bueno o, o era algo que a veces te costaba?
0: No, no, para mí ha sido muy bonito. Y de hecho, ha sido como el pilar más sólido, porque ya digo que es verdad que, pues claro que en el colegio hemos continuado la formación, ¿no? Pero eh, pero donde yo realmente he tenido, mi primera experiencia del Señor ha sido a través de mis padres. O sea, que ya os digo que de verdad que también ha sido siempre muy natural. O sea, que no, que para mí, yo que sé, que mi madre fuese mi catequista, pues era lo más normal y no sé. O sea, porque es que a ella le encantaba, ella lo vivía.
3: Entonces, vamos, que, que ha sido una suerte enorme, la verdad es que sí. Y cuando sales del de colegio y, y entras en la universidad, que es un mundo completamente nuevo, completamente ajeno, sales de, de tu burbuja, nunca mejor dicho, ¿no? Porque al final estás protegida por un montón de frentes. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal es ese momento? Porque me imagino que te sentirías un poco extraña. en el, en el Bueno, al menos a, a mí la universidad me parecía un, un mundo completamente diferente a, a lo que se vive en casa ¿no? o, o en el colegio.
0: Pues a ver, ya os decía yo al principio que yo soy una mimadita del señor, entonces <risa> yo salí del colegio y fíjate que en la universidad, al revés, me encontré mi segunda gran comunidad después de la familia, incluso más de lo que había sido el colegio, porque tuve la, bueno, tuve la suerte de ir a, a la San Pablo CEU uh -huh. y es verdad que el primer año me costó aterrizar eh, yo siempre también he pensado, yo hice la confirmación muy tarde, hice la confirmación al final de, del primer año de carrera. Y,
1: Ala, o sea,
2: que ya habías dejado el cole.
0: Sí, o sea, lo que seguía en catequesis en el colegio. Terminé la catequesis en el colegio, aunque ya no estaba allí, es decir, aunque ya era mi primer año de carrera. ¿Y, Bien, y de
2: carrera? Derecho.
0: Derecho y periodismo. Uh -huh. Ajá. Y... Y yo, la verdad es que, Jolín, luego como mirando atrás tu vida, ¿no? Eh, en ese momento no te das cuenta, pero luego mirando atrás sí que pienso que la confirmación marcó mucho un antes y un después en mi vida de fe. Y o sea que es que lo, lo noto muy, muy vivamente. Y en ese sentido, yo os digo que el primer año de carrera sí que me costó un poquito encajar, pero a partir del segundo eh, me empecé a implicar un montón en la pastoral universitaria del CEU. Entonces, y allí fue donde realmente creo que empecé a vivir eh, mi vida de fe y empecé a conocer más profundamente al Señor, quizá ya una vivencia un poquito más independiente, como ya más por mi cuenta, por así decirlo.
3: Uh -huh. Más por tu decisión propia, uh -huh. ¿no? O sea, ¿yo me quiero meter en esto por, porque a ti te aportaba algo o por qué decides meterte en la pastoral? O sea, ¿cuál es tu decisión? Pues,
0: a ver, yo supongo que yo ya lo iba buscando, ¿no? Quizá por lo que os decía de... Yo había tenido una comunidad muy sólida eh, en mi familia y quizá en el colegio no tanto. Entonces, pues llegas a una universidad católica, ¿no? Y dices, venga, pues me apetece conocer a gente, pues, de mi edad, que no sean mis hermanos, eh, con la que compartir esto y tal. Y Ni tu
2: madre. Efectivamente, <ríe> padres, efectivamente.
0: Eh, y entonces... Eh... Pues eso, al principio lo busqué y tal, pero como que no terminaba, pues fui a preguntar al despacho de pastoral, pero nada, allí tampoco me. Sí, a veces se reúne gente y tal, pero como que ya digo, el primer año no terminó de cuajar aquello. Y entonces terminó, o sea, hice la confirmación al final de ese año y en el segundo año de carrera de pronto, como es... no sabría explicaros muy bien, pero de pronto empecé a conocer gente que sí que estaba metida en pastoral, no sé qué, y, y así surgió. Y la verdad es que han sido, fueron unos años muy, muy bonitos de realmente... O sea, yo os diría que fueron los años como en los que más tuve experiencia de encuentro con el Señor, de oración, de, de eso, de conocer al Señor.
2: ¿Y qué hacíais allí? ¿Os reuníais o solo rezabais por la mañana o ibais a misa o, o qué hacíais?
0: Pues mira, en los... Cuatro, cuatro años, creo que fueron, que yo estuve allí, la verdad es que hicimos un poco de todo, o sea, como que fueron cambiando, nos surgían unos planes, nos ocurrían otras ideas y tal, pero básicamente, en esencia, nos reuníamos una vez a la semana... Eh, pues yo qué sé. O sea, ya digo, hicimos muchas cosas. A veces simplemente para rezar, otras veces pues organizábamos alguna actividad o alguna charla, no sé qué. Eh, y luego también pues hacíamos... Se organizaban convivencias, así como quizá un par de veces al año. O sea, que al final también daba para conocer a los de tu propia facultad, y luego también a los de otras facultades. Uh -huh.
3: Uh -huh. O sea, de... que pastoral era pastoral universitaria en general. Englobaba más... Claro, a ver, el CEU al final... No,
0: no, no. O sea, ah. no, no, no. Dentro del CEU, pero. Va... O sea, el CEU tiene como varios campus, uh -huh. varias facultades. Entonces, nosotros siempre estábamos, los de Derecho y Económicas, estábamos juntos y esos eran los que nos juntábamos todas las semanas.
3: Y luego, de vez en cuando, pues ya nos
0: juntábamos con otras facultades también.
3: Y más allá de tu familia, no sé, echando la vista atrás, que a mí me, eh, me encanta mirar la, la vista atrás, ¿recuerdas al testimonio de alguna persona en esos momentos que dices, uy? este, a mí, por algo, por algo. Dices, un, un buen católico que te hubieras encontrado, un buen sacerdote, un, un te diría catequista, pero el, la catequista principal es tu madre. O sea, igual, precisamente, la, la persona que más ha tirado de ti es, es tu madre, pero, o sea, el, en toda esta evolución tuya de fe que veo que siempre has sido fiel, ¿no? O sea, que escuchamos al, al a permanecer en mi amor, Probablemente eh, la, la mejor frase para esta historia, por lo que estamos escuchando a ti, sea eso, el permanecer. Pero para poder permanecer es muy difícil estar sola. Hmm. Habrá personas que te hayan acompañado también en, en esa segunda fase, que sería la de la universidad o algún testimonio, algún amigo, alguna frase que dijeras, mmm, voy por buen camino. Pues mira,
0: quizás no te sé decir ahora una persona concreta pero sí que es verdad que para mí cuando llegué a la universidad fue eh, muy decisivo eh, pues eso ver cómo vivía la fe gente de mi edad eh... Y eso, y de mi, de mi entorno, y de, mi, y de circunstancias como las mías, eh, de una manera muy, muy profunda. O sea, yo, eh, digamos que hasta llegar a la universidad, como que yo pensaba que mi familia era un poco isla, ¿no? En plan de, bueno, esta manera que tenemos nosotros de, de vivir la fe, como que esto es una cosa que no, que no, que no hay nadie más que haga esto, ¿no? Y entonces, de pronto, llegar a la universidad y conocer a gente de mi edad, que lo vivía así, o incluso más, ¿eh? O sea, que yo decía, uff, madre! O sea, aquí hay gente que, que tiene una experiencia del Señor increíble. Y, y entonces a mí eso en ese momento tiró muchísimo de mí. Y me abrió, y me, me ayudó a ver también, eh, pues no sé, también otras formas también de, de vivir a, al Señor.
1: Hmm.
3: ¿Y con tu clase? ¿Sabían que ibas a la pastoral? Yo creo, quizás al principio no, eh, y yo creo que poco a
0: poco también porque otra compañera mía de clase eh, también era las que venía conmigo era de las que estábamos muy a tope y, y entonces yo creo que poco a poco como que sí que que empezó a ser como muy evidente que alguna vez yo que sé incluso como que nos salíamos antes de clase y llegábamos alguna vez un poco, recuerdo que hubo un Rosario de la Aurora que se organizaba en Ciudad Universitaria y entonces fuimos y claro entonces llegábamos corriendo de Ciudad Universitaria porque el CEU está cerca pero no está propiamente en Ciudad Universitaria entonces llegamos ahí a clase un poquito tarde, no sé qué, o sea que yo creo que ya sí, o yo que sé, o alguna, por ejemplo también recuerdo cuando nos fuimos a hacer la foto de la orla estoy claro, ya era al final, al final de la carrera, que, que hubo un momento que yo me quería meter hacia la capilla y entonces estaba la delegada de clase porque era, por ese mismo pasillo se iba hacia, la, hacia donde se hacía la foto. Y te me dice, no, 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 ¿qué tal? Que por aquí no. Digo, no, no, que yo voy a la capilla, que yo no voy a... Lo... O
3: sea, quiero decir que, que sí que con el paso del tiempo pues yo creo que,
0: que sí que era evidente. Hmm.
3: Y te respetaban o al principio te imponía. Porque yo me estoy imaginando a gente joven que nos pueda estar escuchando ahora, ¿no? Por eso también te preguntaba por el tema de la pastoral. Porque hmm. yo, por ejemplo, no recuerdo. Estudié en el CEU en Valencia, hmm. pero no recuerdo que alguien me hubiera hablado de que existía una pastoral. Y a lo mejor es buenísimo, ¿no?, para acompañarte en esa fase de cambio. Entonces, pues alguien que, que te esté escuchando ahora, que esté en sus últimos años en bachillerato o, o, o es, estudiando o empezando a trabajar y empieza a encontrarse con ese ambiente un poco diferente y que te da un poco de miedo a veces, ¿no?, dar, dar testimonio. ¿Cómo te sentías tú en esos momentos? ¿Te miedo? ¿Te daba miedo? A bueno. ver, sí, yo creo que sobre todo cuesta como,
0: eh, quizá romper una primera barrera, ¿no? Entonces, a mí lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, tener a mi amiga Cris, que, que, pues eso, estuvo conmigo a tope también en estos años, eh, pues te ayuda porque dices, venga, sabes que, que somos que no, que hay gente aquí que, que también lo vive así, ¿no? porque y, y, y te ayuda a lo mejor también como a sacar el tema no porque es verdad que así si no en frío tú sola tal en medio de gente que pues igual cuesta no pero entonces yo creo que en ese sentido siempre es muy importante apoyarse en la comunidad como concepto es decir aunque la comunidad sea una o dos personas pero pero apoyarse en gente que pues eso que, que ten, tiene esa misma experiencia que tú y que a lo mejor también es más fácil pues sacar ciertos temas no hmm.
2: y bueno, o sea, yo te estaba oyendo yendo y fenomenal lo del grupo, pero eh, ¿cómo apareciste tú ahí la primera vez? ¿Fuiste un día a misa y te hablaron de ello? Eh, ¿O viste un cartel en la universidad y... Ah, pues mira, voy a pasarme por aquí. Igual que otros se apuntan al equipo de fútbol eh, o al de baloncesto, ¿tú apareciste por ahí o cómo?
0: Pues mira, yo la verdad es que a mí... Eh, casi siempre en mi vida las cosas importantes ha sido el Señor las que ha salido por mí y no yo la que, la que le he sabido buscar. Eh, entonces, bueno, lo cierto es que yo sí que al llegar a la universidad, en los primeros meses, como que hice un primer intento, ya digo, me acerqué al despacho de pastoral eh, a preguntar ahí a ver qué pasaba, si se hacía algo y tal, pero en aquel primer intento no me supieron indicar muy bien. Entonces yo ya como que ya me enredé también en la vida universitaria, estudio y demás y nunca más, tampoco le di mucho más o, o lo intenté mucho más, ¿no? Y de pronto ya, eh, esto el primer año de universidad, ya hacia final de curso, vamos, muy avanzado el curso, me dice mi madre, oye, mira, que justo he hablado con no sé qué sacerdote que conozco y demás, que conoce a una chica que está muy metida en la pastoral del CEU y tal y, y que te, va a dar su te, te voy a dar su teléfono que me lo ha dado y tal.
1: Seguía
2: ejerciendo de catequista. Sí, bueno,
0: el señor siempre sirviéndose de ella. Y nada, y entonces eh, pues llamé a esta chica, o bueno, la escribí, no sé qué tal y cual, ah, pues sí, pues vente tal día y tal, y, y entonces nada, y a partir de ahí esa, me acerqué esa primera vez que ella me dijo, mira, nos vamos a juntar tal día, tal hora, en tal sitio, y... Y bueno, entonces a partir de ahí ya fue un poco avanzando la cosa, porque lo cierto es que en un principio yo también estaba ahí como un poco perdida, todos eran además de más mayores que yo, de cursos más más o sea, más sea adelantados que yo, eh, pero justo coincidió que esta chica que os digo, Cristina, mi compañera de clase, apareció por allí, yo ni siquiera, yo en aquellas ni siquiera sabía que ella era católica ni nada, entonces claro, a partir de que de pronto apareció ella, pues ya como que nos empezamos a enganchar. O sea que fue un poco todo como así, pues, pues no se sabe cómo, pero.
2: Y bueno, y terminaste la carrera
0: uh -huh.
2: y, y qué hiciste. Te pusiste a currar, te fuiste al extranjero un año. Que...
0: Pues yo la verdad es que he dado unas cuantas vueltecillas, eh, porque bueno, el último año de carrera eh, me fui a hacer lo de Erasmus a Londres. Entonces ya ese año estuve todo el año fuera. Volví, ya con todo terminado, y estaba bastante perdida. No tenía mucha idea de qué quería hacer. Entonces, nada, me puse como a intentar buscar trabajo, pero en plan cosas de lo más variadas, hacer entrevistas de un lado para otro y demás. Y de pronto ya, como casi medio año después, ¿eh? después de dar muchas vueltas, me puse a hacer también algunos cursos y demás, eh, me salieron unas, unas prácticas para irme a la Corte Penal Internacional en La Haya. ¡Qué chulo! Y allí estuve otros seis meses. Y allí ya fue donde decidí ponerme a opositar.
2: A opositar, a ¿eh? Mecánico ah, del Estado.
0: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Pero da igual porque, lo repito, pero sé que es un nombre que no, no se queda mucho.
2: ¿Y, y qué hacen ¿O qué se supone que vas a hacer? Porque después de aprobar has dicho que has estado un año haciendo un curso...
3: Uh -huh. o sea, y estudiando, de... ¿cuántos? Estuve
0: tres años preparando tres la oposición.
3: Y, bueno, en realidad tampoco han sido tantas vueltas, ¿no? Porque fueron seis meses haciendo cursos, seis en haya en, en ¿no? O sea, un, un año no de, de, de pruebas. Uh -huh. Y luego empiezas a estudiar. ¿Y qué tal se lleva eso de ser opositora?
0: Bueno, pues ahora ya cuando has aprobado todo parece... Se ve de otra manera, pero la verdad es que es durillo, es durillo. Y, y, bueno, nuevamente, pues la verdad es que tener al Señor en mi vida fue crucial para llevar estos años. ¿Fle?
2: ¿Cómo lo tenías? ¿Perdón? ¿Cómo lo tenías al Señor en tu vida?
0: Pues de aquella manera, al final, siempre yo en mi vida eh, creo que es más el Señor el que ha estado detrás de mí, ¿no? Y quiero decir que cuando... Te, te empiezas a meter en la dinámica de estudio y siempre a tu día le faltan horas porque ves que no llegas a los temas que tienes que llevar a la semana y tal. Es verdad que lo más fácil es que el señor se acabe quedando en un rincón. Pero también mi experiencia es que incluso en esos momentos él siempre como que ha vuelto a tirar de mí cuando yo me, me iba sumiendo un poco en el fango.
1: Por ejemplo,
0: y... ¿cómo? ¿Cómo recuerdas...? Pues mira, eh, para mí, por ejemplo, en estos años eh, fue muy importante mi comunidad de cursillos de cristiandad. Uh -huh. eh, pues el ir todos los lunes más o menos fielmente, porque era verdad que había algún lunes que veía que iba con el temario agobiada y no, no llegaba. Pero más o menos con, con bastante fidelidad, lunes tras lunes, me, ha, me ha ayudado mucho a...
2: Vale, y has sacado el tema cursillos. <risa> Casualmente, cursillos de cristiandad es el que lleva este programa. <risa> ¿Cuándo hiciste tu cursillo?
0: Pues mira, mi cursillo lo hice el último año, de, o sea, en el, en el verano, o sea, fue el último, el de junio, entre el último año que estuve eh, aquí en Madrid antes de irme de Erasmus a Londres. Algo Digamos que, que mi último año de carrera en Madrid.
1: Ajá.
2: ¿Y, y qué supuso para ti el cursillo? Porque tú tenías una vida de fe de siempre, eh, también en la universidad y hacías actividades y te movías con gente cristiana, creyente. Y qué bueno. Primero, ¿quién te invitó? <ríe> y qué supuso para ti el cursillo.
0: Bueno, pues nuevamente yo al cursillo llegué, eh, pues no sé si decirte de rebote, pero nuevamente el Señor me llevó de, de la mano, ¿no? Eh, porque, bueno, yo la verdad es que, claro, lo que os decía, ¿no? Como que la, mi comunidad de pastoral del CEU había sido muy importante como primer sitio donde yo había experimentado al Señor eh, fuera de lo que es el contexto familiar. Pero, claro, pues eso, ¿no? Se terminaba la carrera y, y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde voy yo? Ya no tengo el grupo de pastoral. Y bueno, pues justo ya avanzado el curso, ¿eh? ya, no sé, a lo mejor en febrero marzo, de pronto empezó a venir por pastoral una chica que acababa de empezar la carrera ese año y que según llegó no hizo otra cosa más que hablar desde, desde el minuto uno de llegar allí de cursillos. Porque acababa de hacer el cursillo y el cursillo y para arriba y para abajo. Y yo alucinaba. Y, y entonces, claro, ya hubo un momento que le dije, oye, hija, venga, ¿qué hay que hacer? Que yo yo quiero probar eso, ¿no? Pero claro, ya, pues eso, si yo la había conocido, a lo mejor en febrero o marzo, pues eh, avanzaba el curso, avanzaba el curso, y, y ya solo me dice, bueno, pues te intenta apuntar para el de junio. Y cuando ya me intenta apuntar al de junio, me dice, uy, nada, ya imposible, una lista de espera, nada. Nada, nada. Dice, pero bueno, yo te dejo aquí en la lista de espera y oye. Y nada, pasaban los días, pasaban los días y nada, no, no, no me avisaban. Digo, pues nada, ya está. Yo ya lo asumí. Digo, qué pena, porque la verdad que me apetecía y me iba a ir a Londres al año siguiente, así que ya digo, no no sé si habrá otra ocasión, pero bueno. Y, y como dos días antes del cursillo, me llama esta chica y me dice, oye, que al final se ha quedado una plaza, que si te animas... Digo, vamos a ver, esto me lo dices a dos días, fin de semana, ya tengo mis planes y tal. Pero digo, venga, va, me lanzo. Y así fue como llega el cursillo. O sea, que un poco como... Yo no tenía ni idea de qué iba aquello más que esto. Que esta chica estaba emocionada y no paraba de hablar de ello. Entonces, ¿qué supuso? Eh, pues efectivamente, a ver, eh, yo la o sea, yo creo que ya llevaba formación, ya llevaba experiencia del Señor. Yo ya me había encontrado con el Señor no en mi vida. Pero a mí el cursillo me fascinó y yo recuerdo como una frase que me resonó todo el tiempo y que a una fecha de hoy creo que me viene a la cabeza cuando pienso en mi cursillo, que es Dios hace nueva to nuevas todas las cosas. Eh, porque eso, ¿no? O sea, yo estaba allí escuchando cosas que digo, sí, ya lo sé, pero, pero me está volviendo a enamorar todo esto que me están contando, ¿no? O sea, qué bonito, es que no necesito escuchar grandes novedades o grandes, yo qué sé, cosas que nunca había oído. Es que todo esto me está diciendo cosas nuevas en mi vida en este momento.
2: Es que, claro, Dios habla así. Mm. Qué bonito, primero, que lo vieras en esta chica porque tenías mucho trato con ella o no, o... ¿Qué va? Si sí, es
0: que es lo que os digo, que yo la había conocido ese año, hacía unos meses, y de hecho luego no, no la he vuelto, o sea, me la he vuelto a encontrar una vez y muy pegado, o sea, muy seguido al propio cursillo, y no la he vuelto a ver. O sea, es que apareció en mi vida, me metió en un cursillo y prácticamente desapareció luego otra vez. Mira cómo
2: hace Dios las cosas, ¿eh? Y, y, y por un lado, qué, qué bonito que ella te invitara, y segundo, qué bonito lo que tuviste que ver en ella. Para decir, pues oye, tengo ya planes para este fin de semana, pero voy a poner el primero al plan con mayúsculas, o sea, qué bonito. Y, y después del cursillo te vas a Londres y, claro, en verano en cursillos, pues tampoco tenemos demasiado, ¿no? Eh, pues imagino que pasarían como tres meses por lo menos hasta... Bueno,
3: un año, ¿no? Hasta claro, que volvieras si, si te vas, si claro, te claro. y te reengancharas un año. ¿Y sí. cómo
2: viviste eso?
0: Pues mira, yo eh, sí que estuve, o sea, yo sí que tenía la, la inquietud de volver, de volver a la comunidad y de tener la ocasión de, de participar en, en las cosas de la comunidad. Pero es verdad que ese año, pues, fue imposible. Porque además yo, yo sí que me fui eh, y antes de irme busqué, ¿eh? a ver si en Londres había algo, pero no. Pero tuve la suerte... ¿No hay
2: cursillos en Londres?
0: Yo no, en Inglaterra sí, pero no en Londres.
2: Tenemos que, que ir a Londres. Pues sí, a ver si nos
0: lanzamos. Eh, pero sí que tuve la suerte de estar en una residencia del Opus Dei. Entonces, eh, o sea, sí que estuve muy acompañada. Teníamos hasta capilla en la propia residencia, o sea que, vamos,
3: una privilegiada. Realmente sí, eres una mimada en toda sí, tu sí, vida. Sí, 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 yo ya lo he avisado
0: al principio.
2: Oye, ya sabes que al que mucho se le da,
0: ah. mucho se le
2: exige, sí, sí. Eh, Bueno, y a día de hoy, ¿cómo vives tu fe? Ahora, ¿ya has aprobado tus oposiciones? ¿Ya has hecho tu curso? ¿Sigues yendo, lo has dicho antes, todos los lunes a la comunidad de cursillos?
0: Pues y... mira, te cuento. Mi último año ha sido muy caótico porque eh, aprobé la oposición y empezamos lo que te digo, el curso, ¿no? Y entonces ha sido un ir y venir continuo de clases, prácticas, mmm, conocer gente nueva. Ha sido como vuelta a la vida universitaria, pero mucho más a tope, mucho más intenso. Y, y luego, además, eh, me pidieron que fuera también preparadora en la academia en la que yo, a su vez, me preparé la oposición. Y eso también me ha, me ha cogido, me ha consumido muchísimo tiempo. Entonces, eh, al final la verdad es que he acabado descuidándolo todo. O sea, esa, esa es la verdad, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la verdad es que después de un año de estar de arriba para abajo constantemente, eh, la semana pasada eh, terminamos ya todo y salió la lista de los destinos a los que podíamos ir, ¿no? Y, y entonces fue de pronto darme cuenta de, jolín, que es que empieza una nueva etapa y que yo he llegado aquí porque realmente el Señor me ha traído de la mano. Y en ese momento, cuando me tocó el momento de elegir a dónde iba a ir, es que sentí la necesidad de ir corriendo delante del sagrario y decir, Señor, ha sido un año terrible. Eh, lo he descuidado todo, pero pero sé que estoy aquí por ti. Entonces, ¿qué, qué es lo que quieres ahora de mí? ¿no? Y entonces creo que ahora mismo estoy en una etapa que también, el estar aquí hoy, por ejemplo, eh, creo que también ha sido un regalo del Señor, ¿no? Porque creo que ahora es cuando el Señor me dice, venga, vale, un año mmm, de descuido, vale. Pero aterriza que ahora
3: viene la hora de la verdad.
2: ¡Qué bien! Pues la hora de la verdad, <risa> efectivamente... Eh, o sea, que ahora te espera gracias, sí. Perdón,
3: último, te espera un año de, de, de muchas cosas
2: No, un año no, muchos bueno, años Bueno, sí, pues, sí. <risa>
3: Me
0: espera el inicio de, pues sí, de mi vida como funcionaria Empiezo a trabajar en unos días o semanas Porque esto depende de cuando ya nos nombren oficialmente Pero pero es cuestión de días si Dios quiere Y, y empieza pues mi, mi etapa de pues ya de trabajo estable y, y eso
3: y de ver un poco... Y le has dicho al señor que que lo que él quiera, ¿no? Exactamente. Pues nada, <risa> estemos listos para escuchar todo lo que te va, te va a echar ahora encima, vas a ver. <risa> a ver, a ver, el señor siempre sorprende.
2: Pues ha sido muy bonito conocerte y más porque a partir de hoy ya empiezas a a formar parte del equipo, igual que Elena también estuvo aquí. <risa> ...y ya sois parte de las dos... ...así que... ...que bienvenidas las dos... ...muchas gracias... ...por vuestro testimonio... ...por estar aquí... ...por... ...por... ...bueno... ...por, por vuestras vidas... ...y... ...y nada... Y ...buenas noches...
4: ...buenas
0: noches... ...gracias a vosotros... ...buenas noches... ...hasta dentro de un mes...
2: ...y, y nada... ...y solo recordaros que... ...si os ha gustado si queréis hacernos alguna sugerencia, si queréis criticarnos y ponernos verdes por pues solo hablar por cursillos podéis hacerlo en nuestro, nuestra dirección de email que es protagonistas los jóvenes 44 con número arroba radiomaría.es y estaremos encantados de oíros y de responderos y nos vemos aquí dentro de un mes el primer martes del mes de diciembre, de Colores.
1: De Colores. De colores. De colores.